0: podcast over leren en ontwikkelen, over het strategisch belang daarvan en waarom het loont om daarbij over het muurtje te kijken. Dat mag je het komende half uur verwachten. En ik heb daarvoor in het hoofd van Vanessa Bolsens, managing partner bij Phoenix Consulting en Ellen Nering, talent manager bij Accentjobs. Vanessa is een HR professional, puur sang. Ze heeft haar HR strepen onder andere verdiend bij VF Corporation als HR director, jeanswear, EMEA en bij British American Tobacco. En bij Phoenix Consulting helpt bedrijven in hun employer journey als partner in inclusief talent management, talent assessment en development centers, leadership development, blended learning en coaching. Ellen heeft een achtergrond als logopediste en stottertherapeut voor kinderen. En zij ziet daar trouwens onwaarschijnlijk veel parallellen met talentmanagement. En ondertussen is ze zes jaar aan de slag bij Accentjobs, waar ze doorgroeide naar de rol die ze vandaag opneemt. Als talentmanager staat ze in voor de ontwikkeling van alle medewerkers bij Accentjobs. Twee learnetics die gulzig in het leven staan als het gaat over het verwerven van nieuwe inzichten en kennis. Hoe kan je als bedrijf leren faciliteren? Waarom is het zo belangrijk om nieuwsgierigheid bij medewerkers te stimuleren? En waarom loont het om over het muurtje te kijken en samen met professionals uit andere bedrijven te leren? Welkom. Dag dames. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, alles goed met jullie? Zeker, Perfect. dank u. Jullie ja, zien er zo happy uit. Een De glimlach. Een ja. 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 Blij om hier te zijn. Hè? Ah, maar voilà, ik ben ook blij dat jullie hier zijn. We gaan, er, we gaan erin vliegen, is dat goed? Zeker. Ja. Vanessa, mag ik bij jou beginnen? Graag. Als kind las je stiekem boeken in bed. Heb je me verteld? Ik heb gehoord dat je ook nogal kunt opgaan in Trivial Pursuit. Dat je daar toch wel redelijk competitief in, in bent. Mm -hmm. Je ademt leren. Hè? Hoe uit die honger naar leren zich vandaag in jouw professionele leven? En waarom is dat volgens jou zo belangrijk om te leren?
1: Um, ja, dat leren, dat, dat, dat boeken lezen, dat is er nog altijd. Mm -hmm. Niet meer met de zaklamp onder de uh, dekbed. De de dat moet niet meer. De <laughs> ik, mag, ik moet dat nu niet meer in die genip doen. Mm -hmm. um, maar nog altijd heel veel boeken lezen. Uh, alhoewel dat ik eerlijkheidshalve moet zeggen, uh, met twee kinderen die in huis rondlopen, dat er ook zo wat een, een, ja, wat een opeenstapeling is yeah. van boeken die niet uitgelezen geraken, waar ik graag eens een, een tijdje vakantie voor zou uh, mm -hmm. willen. Uh, ik ben trouwens bezig in een boek dat Ellen mij heeft aangeraden, okay. <laughs> over uh, hoe dat psychologie en neurowetenschappen eigenlijk een impact heeft op uh, leren en hoe je mm. je trainingen uh, daar een stuk op kunt aanpassen. Oh, dus is interessant ja. uh, Dus ja, boeken lezen is nog altijd zo. Um, professioneel ook heel dat netwerkverhaal. Uh, dat is iets waar ik al jarenlang in investeer ja. um, Zowel HR-gerelateerd, omdat dat natuurlijk mijn passie is, maar mm -hmm. ook daarbuiten. Belangrijk. Maar, ja, heel belangrijk. Hè, mm -hmm. Wat ik graag um, met andere mensen een stuk brainstorm, ideeën ja. krijg, om die dan ook een stuk te gaan toepassen. Hè. Want zo nieuwe inzichten, nieuwe dingen proberen, ja, dat is iets wat ik graag doe. Ik durf zelf zeggen, als het te lang hetzelfde is, dat ik een beetje verveeld geraak. Mm -hmm. uh, dus zo die nieuwsgierigheid naar wat is er nog, wat doen anderen, ja. dat is iets wat ik uh, heel hard meedraag. Um, en podcasts, uiteraard. Ja. Um,
0: uiteraard. uiteraard ja, ja, ja. Tot, uh, zijn er dan
1: nog goede podcasts naast brainpicking? Toch wel. Weinig, ja. maar er oh. zijn er nog een paar. <laughs> <laughs> Jawel. Maar ook daar een heel breed. Ja. He. Dat mm -hmm. gaat van HR-gerelateerde zaken. Uh, maar ik ben ook een beetje een spons op alle andere ja. dingen. Dus als ik ga lopen, dan kan dat gaan van... Um, Feeling well-being mm -hmm. uh, naar, um, ik ga dan er toch een noemen, de volksjury, waar het ah, over ja. onopgeloste ja. zaken ja. gaat. Uh, ja, gewoon die, die een honger naar, uh, mm -hmm. naar kennis is wel heel groot. Ja. En onverzadigbaar En misschien onverzadigbaar, zelfs. vrees ik, ja.
0: Goed, zo. <laughs> Leren kan je meten, maar je moet dat ook voelen, heb je meegezegd in de voorbereiding. Ja. Ik vond dat mooi. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat is denk ik ook al jaren mijn stokpaardje. Ik kom uit een heel commerciële omgeving. Mm -hmm. Ik heb jarenlang binnen commerciële omgevingen, zoals je daar straks zei, gewerkt. En daar kreeg ik dikwijls de vraag van, ja, HR, wat brengt dat nu op, zo'n training? En jullie zijn eigenlijk alleen maar een kost. Hè. Learning and yeah. Development wordt dikwijls als een kost gezien. Dus ik heb echt wel geleerd om... Te, uh, met een business in gesprek te gaan en te gaan aantonen, te gaan meten wat mm -hmm. dat het effect is van leren op yeah. een business. Dus dat, um, daar kan zeker nog heel veel in gebeuren. Ik denk dat dat ook een stukje de toekomst is. Um, en ten tweede, dat voelen. Mm -hmm. en dat is iets anders, maar ik vind dat eigenlijk even belangrijk. Ja. Uh, je hebt ik wel eens mensen die, uh, die na een traject zeggen van Goh, ik voel echt op de werkvloer dat er een verschil is. Mm. Ik kan eigenlijk niet zo goed zeggen wat ja. dat dan juist is, maar het loopt makkelijker, het loopt vlotter. En ik zie dat echt na dat traject gebeuren. Ja. Um, ik hoor dat ook bij werkgevers die dan zeggen van ik zie dat het anders is op de werkvloer, ik voel dat het anders is, maar... Ik kan het niet benoemen. Ja. Dus dat voelen heeft voor mij een even belangrijke waarde ja. als aan meten.
0: Ja. Oké, okay, helder. Over Phoenix dan, er is waarschijnlijk wel een link tussen de naam van jullie bedrijf en dan, dan het fabeldier uit ja. die, die Griekse-Chinese en mythologie. Hij reist eigenlijk aan, uit zijn als en symboliseert daarmee toch een beetje de veerkracht hè, van mensen en organisaties. Nee, dat, dat is toch wel ja. waar ik er een stukje van, uh, van, van maak, van onthouden heb. Hoe ben jij bij, bij Phoenix Consulting terechtgekomen
1: dan? Um, een stukje op die herreizen is mm -hmm. aan die veerkracht, dat wil ik zeker nog wel benoemen. Phoenix de naam, is eigenlijk ontstaan na het samenkomen van GTP, Profondo en Catena. Ja. En we moeten daar niet onder stoelen of banken steken. Dat is geen gemakkelijke periode mm -hmm. geweest. Hè? Verschillende culturen die samenkomen. Maar we hebben wel gezien dat dat als team ons een stuk sterker heeft gemaakt en ja. dat die veerkracht van mensen heel cruciaal was in die situatie. Mm. En vandaar ook de naam. Um, en hoe ben ik daar terechtgekomen? Ja, um, eigenlijk eerder toevallig. Ja, ik, ben, ik heb jaren als werknemer uh, gewerkt in HR-omgevingen. Heel veel kantoren gezien uh, die zowel assessment- en centers training, coaching aanbieden. Dus ook wel wat gezien wat dat er op de markt is, wat dat er goed is en wat dat er minder goed is. En die kwaliteit, dat is een van de dingen die ik heel belangrijk vind. Mm -hmm. Ik ben um, uit mijn um, werknemersverhaal gestapt om kwaliteit te gaan bieden. En dan ben ik eigenlijk een jaartje geleden heel toevallig via mijn netwerk uiteraard in contact gekomen met Phoenix. Daar terug Karen, uh, Bruggenmans ja. tegengekomen, die ik uit het verleden uh, kende. En als freelancer gestart en ja. dan eigenlijk heel hard ontdekt van, wauw, wat voor kwaliteit zit hier. Hè? Maar kwaliteit op alle vlakken. Uh, op vlak van mensen, senioriteit, mensen die echt wel een goede expertise hebben. Um, daarnaast tools waar we toch wel vrij uniek zijn op de markten. De e-tools en de games die we mm -hmm. gebruiken. En daar zijn we niet alleen in België vrij uniek, maar in Europa ook vrij uniek op de markt. Um, en ik zag heel veel potentieel. Ja. Um, potentieel om klanten ja. nog meer te gaan ondersteunen. Um, vandaar uh, mijn engagement en, en zonder twijfel uh, er ook gewoon ingestapt ja. omwille van die kwaliteit eigenlijk. Oh,
0: mooi. Mooi verhaal. En inderdaad, ook het verhaal dat je nog eens benoemt van, van die Phoenix, hoe dat, ja, ik kan het begrijpen waarom dat die naam inderdaad mm. heel, op heel veel manieren heel veel betekenis ja. uh, heeft voor jullie. Oké, okay, Ellen, dan, uh, dan kom ik bij jou. Leren loopt ook als een rode draad door jouw leven en, en bij Accent. Hè. Maar jullie hebben ook een, uh, een business school, een lean ja. machine. Uh, ja. Noem je dat, werden alle medewerkers bij accenten knepen van het vak, van het salesvak eigenlijk leren. Maar leren is ruimer dan enkel kennis vergaren over je vakgebied. Je leert minstens evenveel door informeel te netwerken, had je me gezegd. Ik heb dat eigenlijk daarnet ook nog eens gehoord hoe vertaalt Gans dat verhaal zich dan bijvoorbeeld in de cultuur van Accent, in, in jullie talentstrategie?
2: Ja. Nu, leren is heel belangrijk bij ons. Mm -hmm. Wij werven heel diverse profielen aan en mensen komen eigenlijk bij ons en leren hun vak. Mm -hmm. Leren de sales en dan hebben we inderdaad die Lean Mean Machine, ja. onze Accent Business School, die daar helemaal voor instaat. Vanaf dag één, jouw eerste werkdag bij Accent, is al een opleidingsdag. Ja. Dus dat zegt eigenlijk al veel. En we doen dat heel bewust, omdat we eigenlijk vanaf dag één mensen willen samen brengen mm -hmm. en die communities al een beetje gaan stimuleren en gaan creëren ja. Want die mensen die komen uit een andere werkervaring, uit een andere wereld heel vaak. En we brengen die samen. Ze zitten ja, they're in the same boat, ze zitten mm -hmm. in hetzelfde verhaal, delen hun successen, delen ook ja, hetgeen wat soms wat minder loopt, wat wat moeilijker loopt. En eigenlijk daar krijgen zij een persoonlijk ontwikkelingsprogramma om de job als consultant, als recruitment consultant, als account manager aangeleerd te krijgen. Dat is heel belangrijk. En dan daarnaast heb je natuurlijk tijdens het werk hè, van je collega's op kantoor, dat je heel veel leert. En wij stimuleren dat ook. Hè, dat mensen echt dat buddieschap gaan opnemen, mm -hmm. collega's helpen, dat informele. Maar dan ook op regioniveau. Heel vaak gaan de regiomanagers dan learn-teach-do's vragen van mensen die het heel dat goed tof. gedaan hebben. Mensen kunnen het dan ook nog eens navertellen wat ze geleerd hebben, wat het rendement op leren ja. uiteraard ook gaat, uh, gaat gaan vergroten. En dan vanuit HR dan gaan we heel vaak aan die soft skills werken. Mm -hmm. Maar we hebben heel vaak mensen die vlak na school of een eerste, tweede werkervaring bij ons starten... En dan zeggen wij vaak van ja, wat wil je worden als je groot bent? Hè? Welk talent wil jij gaan ontwikkelen? Of wat zijn jouw talenten? En samen dat kunnen ontdekken, dan dat zelfinzicht gaan werken, ja. die persoonlijke ontwikkeling, ontdekken wat ze willen worden als ze groot zijn en dan kijken of dat bij ons kan. Mm -hmm. Heel fijn. Ja, dat is wat we daar ook nog eens aan toevoegen. Dus we gaan eigenlijk heel vaak elkaar gaan opzoeken, ja. communities creëren. We gaan samen voor experiences, dat is onze cultuur. Wij feesten ook heel graag welk bedrijf kan zeggen, we hebben ons eigen festival. Dus die experiences, Schalig. dat trekt zich heel sterk door. Mm -hmm. Wij vieren samen, uh, we troosten elkaar, we leren samen. En dat maakt wel dat dat heel sterk leeft ook. Van, ah, heb je die opleiding al gehad? Je moet die echt eens gaan volgen. Ik heb dat daar geleerd. Mm -hmm. Dus dat is wel iets, dat is onze rode draad. Nu, wij geven, onze strategie bij Accent is, wij geven elke Accent het ownership. Van kijk, jij zit aan het, aan het stuur van jouw carrière, maar natuurlijk, als organisatie heb je dan ook wel de verantwoordelijkheid om de middelen te bieden. Mm -hmm. Om mensen de kans te geven om opleidingen te volgen, om stappen te kunnen zetten in hun carrière, om een nieuwe rol te gaan opnemen, om een keer over het muurtje te gaan kijken in een ander departement en een soort stage of een internship ja, ja. te gaan doen... En dat is hoe wij doen en dan merken we van dan krijg je crossdepartementaal kennis die, die doorheen uw organisatie vloeit en dat is ongelooflijk sterk. Dus dat is eigenlijk waar wij wel voor staan.
0: Ja, knap. Mooi, helder. Toegelicht en heel enthousiast ook. Ja, zo zijn ja, ook wel een beetje. ja, ja absoluut. Zo ken ik jullie ook. Ja. Um, nu door of dankzij corona zijn we in een, uh, ja, in een nieuwe werkrealiteit terechtgekomen, waarin werken, maar ook leren op afstand wel voor een stukje behouden zal blijven. Het idee dat we hadden dat leren alleen maar op de werkvloer kan gebeuren, eigenlijk klopte dat dat niet. Heel veel bedrijven zetten ondertussen ook in op online leren, mobile, bite-sized learning. En uiteraard is dat heel heel zinvol, heel belangrijk, heel goed. Maar dat is niet genoeg. Wat dat je echt nodig hebt om te leren is tijd, hebben jullie mij gezegd in de voorbereiding. Vertel eens. Nu ja. kijken ze alle twee. Wie, wie, is,
1: wie, ja, wie eerst. Ja, ik denk zoals dat je zelf nee. zei, um, Leslie, Um, tijd is heel cruciaal. Yeah. Als we nu zien wat er de afgelopen jaren gebeurt, kunnen we niet meer ontkennen uh, wat we al sinds 15 jaar of 20 jaar VUCA noemen. Ik denk dat dat al heel mijn carrière hm. meegaat. Heb ik nu echt het gevoel dat dat pas begint te yeah. leven. We zitten in een continu veranderende wereld. Wat dat vandaag realiteit is,
0: dat staat mm. morgen
1: gewoon niet meer, bij wijze van spreken. Um, dus we moeten echt wel op zoek naar een stukje talent voor de toekomst, kwaliteiten die die Opportuniteiten, en ik begin bewust bij opportuniteiten, maar ook bedreigingen, mm -hmm. kunnen gaan zien. En dat is dus eigenlijk levenslang leren. En daar heb je tijd voor nodig, want dat moet continu worden bijgeschaafd. Ja. En er is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek uh, gebeurd. Dat, ja, leren vraagt tijd. Mm -hmm. uh, dat moet verankerd worden. Um, ja, daar hebben we gewoon een stukje... Um, Tijd voor nodig verschillende zaken. Hè? Want mm -hmm. je, je noemde daar straks, eh, daar straks het mobile, bite sized yeah. learning um, online. Het is eigenlijk die verschillende leerstijlen samenbrengen. En je kan dat niet op één moment mm -hmm. samenbrengen. Die mensen gaan doen leren. Ja. Yeah. Mm -hmm. Klopt, ik, ik sluit me er uh, volledig bij aan.
2: Uh, tijd hebben we nodig en we hebben uh, een manier nodig waarop dat mensen zin krijgen om te leren. Mm -hmm. Hè, de, de tijd waarin dat we mensen uh, tien dagen per jaar uh, in een grote aula samenbrachten om dan zoveel mogelijk communicaties en oe, uh, dan een, een, een keynote te brengen en dan hup, we zijn terug goed voor een paar maanden. Ja, dat is passé. Yeah. Uh, ik denk dat we echt al moeten kijken van oké, okay, wat zijn de noden? Wat, wat willen we leren? Het heeft, wat ik gemerkt heb is door de combinatie van en digitaal en fysiek, is dat we veel meer zijn gaan nadenken over de vorm van leren. Ja. Oké, okay, het is informatie, kan perfect digitaal. We willen echt een gedrag gaan veranderen. Oh, Oké, okay, dat gaan we moeten oefenen. En het gewoon gaan brengen zonder te oefenen, ja, dat gaat niet renderen. Mm -hmm. Dus daar zijn we ons veel bewuster van geworden, waardoor dat het volgens mij ook uh, een pak effectiever geworden is. Dat ja. heeft een grote aanpassing gevraagd van, van de trainers, maar ook van de leerlingen hè, van de mensen die het moeten gaan opnemen want er is zoveel en, en er moeten keuzes gemaakt worden we moeten onze mensen echt al begeleiden van oké, okay, kijk daarnaar, kijk daarnaar van als je Elke podcast en elk magazine en elk boek, hè, de stapel, wordt alleen maar groter. Maar dat geeft uh, ook stress. Dat geeft stress, ja. dat zorgt mm -hmm. ervoor dat je continu het gevoel hebt van ik ben niet mee. En mensen dan van oké, okay, maar wat wil je nu echt? Oké, okay, en ik leid jou naartoe. en dat is dan terug oké. Okay, dat geeft een heel geruststellend mm -hmm. gevoel en maakt ook dat het rendement voor mij een pak groter is. Want dan neem je echt mee ja. wat je gehoord hebt of gelezen hebt. Ja, mm -hmm. absoluut. ja, je gaat
1: een stuk veel meer op de business inspelen. Hè. Dat is ook een van ja. de zaken die wij meegeven. We ja. praten met. Uw business, wat hebben ja. zij nodig en u, hoe kunnen de mensen daarop inspelen? Mm -hmm. ja, ik denk, ik kom ook uit organisaties waar dat er heel grote portfolio's bestonden. Ja, als uw leren of learning and development een tick-the-box oefening is, dan... Kan je het gewoon beter laten? Maak het echt op maat. Ga met de business vragen waar ze ze nodig hebben. En ga dan inderdaad die verschillende methodieken gebruiken. Hè. Sowieso leren mensen op verschillende manieren. Mm -hmm. hè, maar verschillende methodieken gaan ook een ander soort um, leereffect brengen. Yeah. Maar leren, mm -hmm. daar heb je gewoon tijd voor nodig. Hè. Yeah.
0: Maar ik hoor ook inderdaad zeggen dat je mensen soms een beetje kan helpen als, als werkgever of leidinggevende om zo wat focus te vinden. Hè. Van, wat is nu inderdaad voor jou relevant binnen die bedrijfskontext? Actief, zodanig dat het geen, ja, dat, dat geen tsunami wordt of, of ja. geen overweldigend van ja, dan geeft het effectief het gevoel dat je het net benoemde denk ik van ik, 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 moet, ik kan niet meer mee ik ben niet meer mee ik moet van alles volgen geeft stress. Dus een beetje focus, een beetje begeleiding daarin. Okay. Um, nu, Helen, uh, Ellen, jullie hebben um, samen met Phoenix Consulting een opleiding op maat uitgewerkt, dat heb ik begrepen, over jullie middelmanagement. Dat was een, een mix van een zestigtal leidinggevenden, Sommige recent opgestart, anderen dan met wel jaren ervaring. Kan je misschien okay. iets meer vertellen over hoe dat jullie dat aangepakt hebben en vooral wat de, wat de output daar dan uh, ja. van was?
2: Um, dat was een van de eerste projecten die ik als talentmanager uh, vastgepakt heb. Mm -hmm. Want ik vond dat heel moeilijk. We hebben onze... Onze zeer belangrijke uh, laagmiddelmanagers. En dat is een heel diverse groep. Naar rol, naar anciëniteit, naar ja, mensen die andere leernoden hebben. En die mensen hebben ook ja, volgens hun anciëniteit al heel wat leadership programs met chique klinkende mm -hmm. namen gehad. Dus ik dacht, oei, ik moet dat nu opmaken, maar waar begin ik? En ik dacht, ja, one size fits all in zo'n diverse groep, dat is gewoon onmogelijk. Maar goed, een catalogus opmaken, ja, dat is... Misschien ook niet zinvol. Mm -hmm. Dus dan ben ik gaan nadenken en ben ik eigenlijk in contact gekomen met Phoenix van oké, okay, hoe kan ik nu ervoor zorgen dat we ergens heel bewust kunnen gaan leren, dat we weten van wat is nu nodig om sterker te worden in mijn rol. Mm -hmm. dat we, want dat is een opzet van ja. zo'n leadership programma. Dus wat hebben we dan gedaan? Ik ben uh, naar het managementteam gestapt met een competentiewoordenboek en heb hen de vraag gesteld, oké, okay, wat zijn nu de negen cruciale competenties die een middelmanager manager moet hebben om mm -hmm. op fond te kunnen starten en om deze rol te kunnen opnemen ongeacht in welk departement. Er zijn heel nuttige discussies aan vooraf gegaan en uh, op een bepaald moment waren we er, ben ik teruggegaan naar Phoenix van oké, okay, we hebben de competenties mm -hmm. wat gaan we nu doen? En dan hebben zij ons voorgesteld om een meeting, een nul meeting, we hebben het dan ook genoemd, te gaan doen waar enerzijds, verbeter mij als ik het fout zeg, uh, de aanleg gemeten werd aan de hand van persoonlijkheid van oké, okay, vanuit je natuur hoeveel aanleg heb jij om de competentieovertuigingskracht te gaan ontwikkelen zonder iets te zeggen of die er al is of niet gecombineerd met een 360 ja. en waar we konden zien van oké okay, hoe vaak zie ik in jouw gedrag deze competentie dit werd dan gecombineerd en dan kregen we een rapport waar we eigenlijk een heel overzichtelijk kwadrant kregen van oké okay, dit zit in jouw aanleg die competentie en die toon je heel veel Blijf mm -hmm. doen, volhouden ja. en kijken waar kunnen we verbreden. En anderzijds zagen we ook van, oké, okay, dit zit in jouw aanleg, maar we zien dat nog niet veel, dus daar liggen heel veel leerkansen. Mm -hmm. En dan hadden we ook ja, competenties die niet zozeer in de aanleg uh, aanwezig waren, maar die wel heel sterk getoond werden, omdat die geleerd zijn. Maar dat is wel wat moeilijker, maar je kunt die leren. En dan hadden we anderen ja, die niet aanwezig waren in aanleg mm -hmm. en die ook niet getoond werden. En daar gingen we dan kijken waar kunnen we ondersteunen. Ja. Hoe cruciaal is dit voor jouw rol? en zo zijn we eigenlijk echt vanuit de rechterkant van het kwadrant, zijn we gaan kijken van oké, okay, waar liggen die, 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 die kansen hier, mm -hmm. waar dat we energie gaan geven aan dat middelmanagement, want als je iets kan leren en je voelt dat dat goed gaat ja, ja. ja, dan krijg je energie van Legals. en dan heb je zin ja. naar meer. Hè. Mm -hmm. uh, en zo hebben we eigenlijk de 60 mensen een gesprek gegeven, zijn we echt aan tafel gaan zitten om te praten over skills, over vaardigheden binnen hun rol en waar de leerkansen lagen. Mm -hmm. Volgende stap was dan een leerprogramma aanbieden en dat was heel divers. Dus wel gebaseerd op de negen competenties, van oké, okay, dit zijn de opleidingen die hierbij passen. En dan konden de mensen na de terugkoppeling en na de aanbevelingen die wij gedaan hadden, gaan kiezen van oké, okay, dit is voor mij het programma dat ik ga volgen. Dus dat was heel individueel, ja. heel bewust op vaardigheden, ja, gebaseerd en vanuit sterktes. Ja. Dus we hebben dat uh, het eerste jaar gedaan, nu zitten we in jaar twee. Ze dus mm -hmm. hebben we opnieuw een programma met dezelfde competenties. En dan zagen we als mensen hun keuzes moesten maken dat ze hun nulmeting er terug bij namen.
1: Dat oh, zei, mooi, ik ga ja. nog eens ja. even
2: kijken op wat ik nog wil inzetten. Want nu, eind dit jaar, komt dan de postmeting om mm -hmm. te zien van oké, okay, we hebben nu twee jaar daarop ingezet. Wat is er nu veranderd in het kwadrant? Waar, waar staan we nu? Wat zien we? Ja. Ja, de aanleg niet, maar de, de 360 vooral. Hè, wat verandert er hier? Om dan te gaan kunnen kijken naar het volgende programma. En het grote voordeel is dat er heel bewust geleerd wordt en dat mensen ja, in programma's zitten waarvan dat je op voorhand weet... Dat gaat goed zijn. Ja, ja. En, en dat is leuk, hè? want het kost extra tijd. U, uw werk schuift wat op. Het is druk, druk, druk bij iedereen. Dat is altijd zo. Mm -hmm. Maar de voldoening uh, die we hebben is wel uh, heel groot bij de mensen, ja.
0: Ja, heel knap. Nu, en in een volgende fase dan gaan jullie instappen in Grow Together. Dat is een, een opleidingstraject, een, een nieuw opleidingstraject ja, ja. van, uh, van Phoenix Consulting, waarin de leidinggevenden uit verschillende bedrijven samen en ontwikkelingsstraject gaan, gaan volgen. Leren over de muren van bedrijven heen. Hoe ziet dat eruit? Waarom hebben jullie dat precies opgestart, Vanessa? Waar is het de grote meerwaarde ten opzichte van andere de Projecten. grote
1: meerwaarde zit dus inderdaad vooral mm -hmm. dat we met, met verschillende bedrijven samenwerken. Als we kijken naar competenties die wij veel zien passeren vanuit onze Assessment and Development Center, dan zien we daar externe marktgerichtheid terugkomen, business ecumen. Um, als ik uh, kijk naar mijn verleden ook uh, in de business, dan was altijd uh, een van de ja, doelstellingen van ja, we moeten weten wat dat de competitie doet, wat dat de markt doet. Mm -hmm. Maar eigenlijk wordt dat niet gefaciliteerd. Nee. Hè? Mm -hmm. En dat was eigenlijk de insteek om met dit verhaal okay. te gaan starten, um, waar we eigenlijk mensen van verschillende bedrijven gaan samenbrengen rond op dit moment twee thema's, leiderschap en communicatie, Waarom? Omdat dat twee... Yeah. Top, ja, bon, ik moet het waarschijnlijk ook Zijn er ook twee, tonen, topics. Zijn er ja, twee ja. topics. Maar ik denk dat er zeker nog wel andere mm -hmm. topics kunnen zijn. Maar dat dat echt wel de topics zijn waar we mensen kunnen samenbrengen ja. en waar ze van elkaar kunnen leren. Um, en hoe bouwen we dat dan op? We gaan een stukje, um, zoals we hiervoor al zeiden, die, die verschillende leerstijlen gaan samenbrengen. Mm -hmm. We hebben een online leerplatform waar we een aantal handvaten bieden rond die verschillende topics. Um, en die gaan we afwisselen met die heel interactieve, korte momenten waar we die mensen samenzetten en waar we eigenlijk um, als coach dat gewoon gaan faciliteren. Yeah. In de diepte gaan, met hun eigen cases gaan uh, uh, laten komen, om ze van elkaar te doen leren. Yeah. Huh? Een stukje over het muurtje kijken, mm -hmm. wat doen anderen en hoe kan ik dat toepassen yeah. in mijn context? En dat is mijn ervaring, en er is ook verschillend onderzoek naar gebeurd, is sociaal leren, van elkaar leren, mm -hmm. is nog altijd hetgene yeah. waar het meeste blijft plakken. Het, het, het fenomeen van een trainer die voor de klas staat, mm. dat gaat de komende jaren echt wel volledig verdwijnen. Dat zijn ja. meer facilitators. En dat was eigenlijk de reden. Het tweede aspect, waar dat heel sterk is aan dat programma, is dat die um, online-momenten Dat is eigenlijk een stuk adaptief leren. Hmm. Ja, ik denk dat we allemaal de situatie kennen, dat we naar een training gaan en in de eerste halve dagen denken, ja, dit heb ik al gezien. Ja,
0: tijdverlies. Tijdverlies. Verduren, toch. Ik had ja. iets anders
1: kunnen doen. Ja. En eigenlijk gaan we daar een stukje. We bieden verschillende modules aan, maar we gaan wel wat starten met een test. Mm -hmm. Om te zien van wat is het niveau van die persoon al zodanig dat hij een heel stuk misschien al niet meer moet doen. Ja. En echt wel start van waar dat zijn kennis nog een stuk moet opgebouwd worden. En dus daar is de tijd eigenlijk ja, heel effectief, want je gaat ja. alleen maar krijgen wat je nog nodig hebt. Ja, he? ja, ja. Dus die combinatie um, okay. ja, is toch wel vrij weer uniek op de markt. Um, en voelen we ook wel dat er um, nood is op de markt om dat te doen? Maar we moeten ook niet onder of banken steken, dat er ook wel wat schrik is. He? Want ja. we krijgen ook wel de vraag van... Ja, maar zo mensen van verschillende bedrijven... Ja, en de melk is, en zo. Ja, zo yeah. <laughs> Samenzetten, dat is toch yeah. wel... Uh, risico, maar wij ervaren dat uiteraard niet zo. Nee.
0: En, en heb jij dat dan effectief ook, dat gevoel, Ellen, van ja, jullie gaan er dan aan deelnemen, wat als het elders beter is en ze vertrekken, dat is wel heel vervelend, toch? Oh, God, nee. Uh, het katje bij de
2: melk zetten, dat doe je hiermee niet. Goh, meer nog, ik denk als je het niet doet, dat je het katje in het nauw drijft. En een katje mm. in het nauw maakt ja. sprongen. Hè? Ja. Um, we weten nieuwsgierigheid, ja, dat is de toekomst. Dat, dat mm -hmm. zorgt ervoor dat je op ontdekking gaat, dat je eens in andere sectoren kijkt, dat je eens kijkt hoe mensen in andere rollen bepaalde zaken gaan aanpakken. Dat inspireert jou, dat zorgt dat je kennis op doet. En uiteindelijk word je er beter van als organisatie, want er komt innovatie binnen, er komen ja. nieuwe ideeën binnen, een frisse wind, je bouwt een heel boeiend netwerk op, waar dat je ook weer uh, van alles mee kunt gaan doen. Dus wij zijn alleen maar fan uh, mm -hmm. hiervan. Want ik geloof er echt niet in als je heel vasthoudt om mensen op hun stoel vast te binden binnen hun eigen rol voor de komende honderd jaar. Mm -hmm. Daar geloven wij niet in. Want dan, ja, interne mobiliteit hou je voor een stuk tegen. Ja, ja. Maar interne mobiliteit, als je zo krampachtig vasthoudt, dan wordt dat ook externe mobiliteit. Ja. Want dan gaan mensen stiekem op ontdekking. Want wie mm -hmm. nieuwsgierig is, die wil dingen leren. Oh, ja. En die gaat op zoek. Ja. Dus nee, ik, um, ik heb geen schrik hiervoor. Nee, nee. oké,
1: okay. heel duidelijk. <laughs> ja, het is ook gewoon een stuk tegenstrijdig. Ja, want je hoort langs de ene kant. Uh, Bedrijven zeggen, we zijn op zoek naar nieuwsgierige mensen, naar innovatieve mensen die een frisse wind uh, brengen, maar we mm -hmm. mogen ze wel niet in nee. andere bedrijven binnenlaten. Nee, want, ja, dus dat klopt kl niet. Dat hè? klopt eigenlijk
0: nee. gewoon niet, Nee, dat is waar. Um, ja, leren door over het muurtje te kijken, dat kan je dus inderdaad doen door mensen samen te brengen in zo'n een, een netwerk, een community, over de bedrijfsgrenzen heen. Maar ook binnen de muren van een bedrijf kan je natuurlijk mensen laten leren van elkaar. En dan, ik stel vast dat dat in heel veel organisaties nog altijd niet genoeg gebeurt, dat er nog heel veel silo's zijn. Jullie proberen dat in ieder geval el en al te doorbreken door teamleaders van de verschillende domeinen samen te brengen en hen ook te laten leren van elkaar, hè kan je daar zo, kan je een voorbeeld van geven, of ook wat dat opbrengt, dan heb je daar dan effecten van als organisatie, dat je daar sterker en beter van wordt als bedrijf. Nu, het is eigenlijk gekomen,
2: um, ja, corona, telewerk, niemand ziet elkaar, mm. nieuwe mensen starten op, kennen hun collega's niet. En het gevoel van, ja, iedereen werkt in zijn eigen silo, op zijn eigen verdiep, hè, vanuit zijn eigen bureau, euh, dat was wel heel sterk aanwezig. Dat hoorden we vanuit Evo's. Hè, want wij deden ook zo zo'n rondje hè, vanuit HR om een keer te horen op hoofdkantoor van, wat leeft er hier? En dan dacht ik van, ja, dat, dat kan niet zijn. Mm. Dat mag zo niet. Dus ik wou absoluut die silo's gaan doorbreken. En dan hebben we uh, per kwartaal... Hebben we een team lead talk mm -hmm. en wat is het leuke daaraan we hebben mensen met uh, grote verschillen in seniority, grote verschillen in de grootte van de teams die ze aansturen, in de verantwoordelijkheden die ze hebben. Maar wat hebben ze gemeenschappelijk? We zitten in dezelfde organisatie, dezelfde context en dezelfde issues die, mm -hmm. uh, die je als leider tegenkomt. En ik dacht we brengen die mensen samen en we gaan op voorhand vragen van oké, okay, wat zijn de dingen waar je nu mee struggelt, waar wil je het over hebben? En HR zal dan wel een topic daarover brengen. Mm -hmm. En dan hadden we het over uh, jobcrafting. Hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik mijn rol verruimen? Wanneer spreken we over een doorgroei, en wanneer kan je level stijgen, wanneer is er een verruiming. En dan gingen ze eigenlijk sperren met elkaar en er was geen goed of fout, er was vooral ook geen oordeel. En wat ik vooral wou stimuleren, is dat die mensen tussentijds ook contact zochten met elkaar. Ja, ja. En dan zagen we, dat gebeurde. Dan zag ik plots dat in meetingrooms teamleads van verschillende departementen samen zaten. Dacht ik dacht van oké, okay, dat is Tof. al goed. Ja. Maar eigenlijk is het, uh, en dat is zeker niet de verdienste van HR, dat is de verdienste van de sterkte van de groep, is het nu zo geëvolueerd een jaar later dat mensen niet alleen zelf het topic aangeven waar ze het willen over hebben, maar ook de inhoud brengen. Dus toen is er bijvoorbeeld deze week een Teamlead Talk gepland. En iemand van IT die gaat nu uh, principes vanuit Scrum gaan toelichten. Omdat dat heel wat uh, voordelen heeft bij hybride ja. werken. Want in een vorige Teamlead Talk kwam naar voren ja, dat hybride werken, die meetings, uh, ja, de helft fysiek, de helft digitaal, dat werkt niet bij ons. Hoe doen we dat? Ah, maar ja, wij doen dat al altijd zo. Ik ga die principes toelichten. En kijk, deze week gaat dat oh, door. Dus ja. het enige wat wij vanuit HR nu nog doen is faciliteren en de mensen samenbrengen. En de rest gebeurt daar en dat is ongelooflijk zinvol. En dat zorgt er ook voor dat je ook daar weer dat informele, dat sociale mm -hmm. leren uh, heel sterk tot stand brengt.
0: Ja, ja, knap. En het is inderdaad de combinatie van al die zaken samen. Maar je ziet, je hebt altijd eerst wel zo... Iemand nodig, HR of Learning, die een kunnen geven, een klein duwtje in de goede richting. En een keer dat de mensen er de meerwaarde van inzien, dan zijn ze vertrokken. Hè? Dan uh, ja. is er misschien zelfs geen houden meer aan. Nee, ja. nee, nee. <laughs> um, Nu, mensen vrijstellen om uh, een opleiding te volgen, is dus ja toch zeker in een blue collar omgeving, geen evidentie. Het kost dubbel uh, en zoveel geld. Dus opleidingsverantwoordelijken moeten zeker kunnen aantonen dat opleidingen renderen. Um, ja, in eerste instantie, ho hoe ga je dan blijvend impact uh, genereren? Hoe zorg je ervoor dat die medewerkers ook efficiënter Effectief. Ja, wat ze geleerd hebben dat ze daarmee aan de slag uh, gaan. Hoe, hoe, hoe ga je die dingen in kaart brengen? Hoe ga je daarmee? Heel specifiek voor die populatie, hoe ga je daarmee aan de slag?
1: Maar heel, ik, ik wou er juist eigenlijk al toevoegen. Wat daar bij Accent gebeurt op teamleaderniveau, is ook bijvoorbeeld iets wat wij doen bij arbeiders. Uh, uh -huh. Ik, ik zou daar eigenlijk geen onderscheid in durven maken, Mooi. omdat de manier waarop dat zij leren is eigenlijk vrij gelijkaardig. Ja. Al zou ik zeggen dat ze toch nog liever veel meer actiegericht gericht ja. hebben. Maar we zijn momenteel binnen één grote bouwbedrijf die verschillende bedrijven hebben opgekocht, een leiderschapsraject voor voormannen uh, gestart. Mm -hmm. En we brengen eigenlijk Um, voormannen van verschillende vestigingen in België samen op die training. Uh, om een stuk rond leiderschap yeah. te praten. Maar het belangrijkste is weer dat sociaal leren. Yeah. Een, een leren van oké, okay, dit heb ik al meegemaakt hè, in mijn team. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Um, en dat is wat ze gaan toepassen. Uh, en we gaan ook wel elke sessie... Komen we terug op, oké, okay, wat hebben jullie vorige keer geleerd? Wat heb je ermee gedaan? Um, ze heel hard in actie zetten. Maar ik zou niet durven zeggen dat er zo'n groot een verschil is. is. Ja. Um, ja, het kost geld om ze uit de business te halen. Maar het brengt zoveel meer op. Want ze, zij wisselen zelf. Het is heel grappig hoe dat ze telefoonnummers zaten uit te wisselen tijdens de training al. Ik ga u bellen, want ik wil het nog eens over dat hebben. Uh, dus dat alleen mm -hmm. is al zoveel. Ja. Geld waard, want ze lossen hun problemen zelf op. Ja. En er is gewoon ook heel veel honger bij hen om daarmee aan de slag te gaan. En als je een heel concrete zaken geeft, ja, dan werkt dat heel mm -hmm. goed. Hè. Laat ze niet een hele dag op een stoel zitten, naar nee. een presentatie kijken, maar ga ertussen staan. Laat ze dingen ervaren, spelen, rollen spelen, waar ze gewoon een dag nadien op de werkvloer mee aan de slag, ja, aan de slag kunnen. En dat is wat ja. dat werkt. Ja,
0: maar ik denk inderdaad dat er niet zozeer een verschil moet zijn en dat we een beetje af moeten inderdaad van en, uh, die mensen leren zo en die leren zo. We, gaan, we hebben nog altijd de neiging om mensen in hokjes te, mm -hmm. te willen duwen. Uh, wat ik er eigenlijk een stukje mee wil aantonen is dat als je met kenniswerkers, de klassieke kenniswerkers, je haalt die even van hun project en ze zullen dat dan s'avonds eventueel in, ook al is dat niet de bedoeling. Hè. Maar het gaat... Um, het gaat minder niet vast zijn voor je businesscontinuïteit als je een kenniswerker samenbrengt met andere kenniswerkers, dan als je iemand aan de band mm. weghaalt. Omdat dan gewoon, ja, ik bedoel, die persoon, als je die weghaalt, is een deel van dat proces ja. om. Zeep. Dus dat was een stukje mijn, mijn bedoeling: van hoe ga je daar hè, mee Om, daar moet het nog meer renderen. Dan moet ja. je dat nog meer kunnen aantonen dat het loont om die mensen op te leiden, want ja, een deel van die een band ligt of ja. een band ligt stil.
1: Ja. Ik denk dat we, als we zo een training starten, dan gaan we echt wel heel concrete doelstellingen van die training mm -hmm. gaan bespreken met de business weer van. Wat willen jullie eruit halen? Wat voor soort gedrag willen jullie zien veranderen? En dan gaan we daar concreet mee aan de slag. Okay. Het is niet zo een, een vrijblijvende situatie, maar weer, dat is ook wat we met kenniswerkers doen, als je een, een training meetbaar wil maken, als je daar echt wil aantonen wat dat de return is die je daarvan krijgt, dan moet je die linken aan businessdoelstellingen. Yep. En als je dat doet, dan, dan ga je daar heel veel uithalen. En als je dat heel concreet kan maken voor hen, dan zie je het resultaat. Mm -hmm. Kan je dat meetbaar maken in cijfers, hè, want dat is altijd de vraag, mm -hmm. um, dat kunnen we nog niet volledig. En dat blijft zowel wat mijn ding. Ik blijf mm -hmm. daar naar zoeken, want dat is nog wel mijn doel, denk ik. Van, mm -hmm. Hoe kunnen we dat nu heel meetbaar maken, financieel? Um, maar ik ken toch wel heel wat bedrijven die um, het echt wel minder moeilijk beginnen vinden om ja. de productie gewoon een halve dag stil te leggen van één lijn, om aandacht omdat aan die ze, mensen, ja. omdat ja. ze zien dat dat op termijn okay. gewoon veel veel voelen weer, hè, dat ze aanvoelen ja. van dat gaat hier gewoon veel gemakkelijker mm -hmm. door aandacht te besteden uh, ja. ook aan hun door ook aan te geven van die ontwikkeling is nodig op ieder mm -hmm. niveau.
0: Oké. Okay. Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd naar jullie visie over de toekomst van leren en ontwikkelen. Wat, gaat, wat mogen we volgens jullie zo nog de komende jaren verwachten? Geen science fiction, maar zo concreet. mocht science fiction. Als hmm. per se, maar wat staat er ons nog te wachten als twee experten ter zake? Oh,
2: heel uh, spannende tijden, mm -hmm. leuke tijden, want uh, learning and development ligt op de tafel. Hè, dus uh, we moeten het vastpakken en ermee aan de slag gaan. Nu, wat ik denk wel zeker gaat gebeuren, we hebben het al besproken daarnet, is dat je als organisatie veel meer vormen moet gaan Voorzien mm -hmm. om te kunnen leren, en moet je echt wel op maat van de medewerker die learning gaan, gaan aanbieden? Dat kan niet anders. Hè. Digital, zowel fysiek als mm -hmm. digitaal, die trein die is vertrokken, en nu moeten we zorgen dat iedereen ja, in de juiste wagon geraakt yeah. zodanig dat we optimaal kunnen leren. En ik geloof hier heel sterk: hè, in sales spreek je altijd over customer centricity. Mm -hmm. Ja, hier geloof ik heel sterk in employee centricity. Yeah. Met een people first strategie en, en, en de juiste tools aanreiken, dan kom je heel ver en kunnen mensen zichzelf opnieuw gaan uitvinden en kunnen die nieuwe rollen gaan aannemen en dan kunnen we die skills gap hè, waar je zoveel over leest, mm -hmm. want dan denk ik dat we dat wel voor een stukje uh, kunnen closen. En ja, wat, wat ik ook wel sterk in geloof, is dat netwerken. Hè. Dat netwerken is future-proof. Hoe fantastisch zou het niet zijn als we als organisaties bij elkaar kunnen gaan en zeggen, kijk, ik heb nu dat nodig, wij hebben dat nodig, dat we oh, kunnen super. samenwerken. Yeah. Dat is misschien heel idealistisch, maar ik denk dat dat ongelooflijk moet kunnen zijn, dat je een keer kunt een stap maken, dat je een keer een internship kunt gaan doen aardig en je komt terug en, en je hebt weer je nieuwe ervaringen mee en je vult je rugzak. Dat is ook iets waar ik hoop dat, dat, dat we ja. zo ver kunnen komen. En als manager denk ik dat je er ook wel een stukje de rol van teacher bij krijgt. En als begeleider van zorgen dat je mensen de juiste dingen aangeleerd krijgen op de juiste manier, ook op het juiste moment. Ja. Niet te vroeg, niet te traag, maar dat dat ook wel een verantwoordelijkheid is die uh, bij de rol
0: van manager erbij komt. Ja, zo'n beetje een compagnon, de route op die ja. leerloopbaan, zo'n stukje hoor ik daarin. Ja, ja. Ja, En gaan proeven bij andere bedrijven. Misschien moeten we gewoon starten met een learning safari. Dat bedrijven gewoon bij elkaar gaan leren. Klinkt goed. Ja? Ja, ik schrijf voilà. mij in. Oké. Je
2: regelt dat dan? Ja. <laughs> Ze
0: gaan er meteen een programma voor ontwikkelen, ongetwijfeld.
1: En wat denk jij, Vanessa?
0: Wat staat er nog te gebeuren?
1: Ja, ik denk dat ik mij voor een heel groot deel aan, aansluit bij wat Ellen zegt. Hè. Ik denk, um, ik moet altijd aan mijn zoon denken, mm -hmm. want dat zijn de... Dat zijn de ...die binnen 10, 15 jaar uh, op de arbeidsmarkt komen. En het is eigenlijk overweldigend om te zien hoeveel dat zij leren online... Mm -hmm. um, we maken ons, denk ik, dikwijls druk over schermtijd. En yeah. ik heb dat ook een stuk losgelaten, omdat, omdat ik ook wel zie dat zij ook heel veel leren online. Yeah. we denken dat ze spelletjes aan het spelen zijn, en dat zijn ze wel aan het doen. Maar ze zijn ook sociaal, hè. Ze, ze leren op een andere manier mm -hmm. sociaal zijn. Ze leren ook heel veel dingen. En wat het leuke is, en dan kom ik weer op dat sociaal leren terug, hè, zij komen dan aan de eettafel en zij vertellen en zij beginnen dingen af te checken. Je ja, oh, wow. hebt gezien en je yeah. hebt dit geleerd, en wat is dat dan? En kan je daar wat meer over uitleggen? Dus eigenlijk passen zij daar al een stuk toe. Maar ik geloof ook wel dat we in de toekomst veel meer moeten inzetten. En we gingen het niet over de uh, space dingen <laughs> hebben. Maar, toch. maar ik denk ja, dat het stukje artificial intelligence en yeah. mm -hmm. die augmented reality dat dat iets wel is ja. wat dat jongeren aanspreekt en dat dat is de wereld waarin dat ze opgroeien en ja. dat we daar een stuk mee moeten uh, meegaan. Ja. Um, dus daar zit ook nog wel wat toekomst, maar dat face-to-face -face, en daar ben ik van overtuigd en ik denk dat onze kinderen dat gewoon tonen blijft belangrijk, ja, ja. om die diepgang te krijgen.
0: Uh. Oké, okay, leuk. Leuke vraag. En wat oud is u zo? Tien dan? jaar. Ja, tien jaar inderdaad, de arbeidsmarkt van de toekomst binnen een jaar of tien of vijftien. Ja. Boeiend. Um, het allerlaatste woord van Nessa ga ik, ga ik aan jou geven van deze podcast. Je mag drie kernboodschappen meegeven aan HR-professionals die niet luisteren of kijken.
1: Maar drie. Je mocht er ook
0: <laughs> meer geven.
1: <laughs> nee, nee, ik denk, zoals dat Ellen, ik denk dat dat een belangrijkste is, al zei van um, als je uh, People First hè, je mm -hmm. gaat echt wel moeten gaan kijken waar dat Mensen nodig hebben, gecombineerd met wat de business nodig heeft. Dus ja. luister naar mensen, wat dat ze nodig hebben. En ga daarmee aan de slag. Mm -hmm. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè. Neem tijd. Ja. tijd. Leren kost tijd. Dus neem de tijd. Je gaat vandaag of dat geef de, de tijd aan mensen. En geef ja. de tijd, ja. Je gaat mm -hmm. dat, uh, neem daar zeker uh, tijd voor, want je gaat daar het resultaat van zien. Um, en, en dat, dat data-driven stuk is toch wel ook heel belangrijk. Ja. Hè? Ga echt meten. Start is nog van een nulmeting, maar er zijn ook nog andere manieren, mm -hmm. zodanig dat je je... Added value kan aantonen ja,
0: Dat mensen het niet alleen voelen, maar het ook concreet kunnen zien. Ja. Van, ja, ja. En
1: ga zelf netwerken buiten
0: HR. <laughs> Oké, okay, ik ga mee. <laughs> voilà, dankjewel. Ik vond het een heel interessante podcast. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken dat ik in jullie hoofd mocht kruipen.
1: Ik hoop dat plezier. het geen pijn heeft gedaan. Nee, hoor.
0: nee, nee. <laughs> Dankjewel ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Kan dan eens altijd naar ons YouTube-kanaal gaan kijken. Of je kan ons abonne je, je abonneren liever um, op onze podcast-kanaal. Daar staan er ondertussen, ik denk, 150 of 160 episodes van Brainpickings helemaal klaar om door je beluisterd te worden. Het allerbelangrijkste sluit ik elke podcast mee af. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.